0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy lunes 16 de agosto, 8 en punto de la mañana. Gente de deporte pelotero, yo sé que estás preparando tu desayuno. Yo sé que estás ya listo tratando de cargar tu laptop, porque a las 9 seguro arrancas labores desde el home office. Y si no, yo sé que ya estás ready para salir a la chamba y llegar tempranito. Y mientras revisas tus redes sociales, mientras estás con tu mascarilla súper protegido, pues estás aquí escuchando Radio Abda, el único programa de los fans para los fans, obviamente, para contar así rapidito lo que nos dejó el mundo, el mundo del fútbol en los últimos días, porque fin de semana le tomamos un reposo, y obviamente regresamos on fire en un día, lunes tranquilo, con poco fútbol lamentablemente, pero aún así siempre contentos y listos para meterle el push que tú necesitas para arrancar bien tu semana. Y cómo están todos, una vez más los saluda el tío Abda, aquí están, cómo están todos, un gran abrazo de gol para todos, y nomás decirles y recordarles, que estamos en las redes sociales porque somos Facebook, YouTube, Twitter, Twitter, Instagram y Spotify como Radio Abda, hashtag arroba, Radio Abda, hashtag Radio Abda y estamos aquí pues preparados y listos, esperemos con que el internet no nos falle porque a veces siempre tenemos esos problemitas con la finalidad exclusivamente de traerles lo mejor para ustedes del mundo del fútbol. Bueno, y como lo vieron pues el día... Eh, lo hemos visto hace un ratito más, ahí está el titular principal por el pueblo reunión entre Ricardo Gareca Agustín Lozano, siempre tiene que estar presente y el presidente Pedro Castillo que lo contaremos ahora, pero antes obviamente vamos a arrancar con la Liga 1, Alianza Lima es líder se va, se va se va la Alianza no sabemos todavía para cuándo o para dónde se va pero la cosa es que Alianza Lima está on fire está puntero en este torneo y vamos a repasar toda la fecha Obviamente, y mañana te analizamos lo que traerá la fecha 7, porque así es rapidito, ¿ah? ¿eh? El domingo ayer terminó la fecha número 6, mañana arranca la fecha número 7 y el viernes o el sábado ya arranca la fecha número 8 porque están apuradísimos con matarnos, porque obviamente ahora en septiembre pues se vienen las eliminatorias, ¿no? Entonces vamos a compartir obviamente lo que nos dejó esta Liga 1, esta Liga 1, que ahí la tenemos. De... El primer partido de partida, Manucci, que está segundo A un punto más de Alianza Lima Le ganó 3 a 1 Al cuadro del Nacional, el es que iba muy bien Había ¿eh? dos partidos en marcha pero visto Manucci No, con goles de lata Pase de Pelucho Rodríguez Pelucho Rodríguez, 10 goles, 7 asistencias Tremendo un el del volante Del Carlista, ¿no? y ganó 3 a 1 para ponerse a un puntito de Alianza Lima Y meterle presión, a Alianza Lima no está Tan tranquilo, luego partidazo ¿eh? El mismo viernes en 26 minutos ganaba el Melgat de equipo que estuvo de aniversario el día de ayer. No, 3 a 0. A 3 a 0. En 26 minutos goleada aplastante por parte del dominó. No Un golazo de Joel Este Sánchez. 3 a 0, 26. Pero luego en 10 minutos después en, descontaría, perdón, el Zulianda. Y cuando ya están en los descuentos del primer tiempo, otra vez el Zulianda Zapatazo se desvía. La toca y gol. Gol 3 a 2 y en el minuto 97, gente. En el minuto 97, Zapadi, como diría la canción, Zapadi impone el 3 a 3 en el regreso de Teddy Cardama a la, al banco suyadero. No, bueno, luego, UTC le ganó 2-1 al Pusco PC. Este partido tiene mucho interés porque cuando vemos la tabla acumulada vamos a ver que la victoria de UTC, el cerrador ahí, la Rafael de la defensa. Le da, lo sacaría de la zona del descenso del cual ya estaba hace varias penas ¿no? les contaba el PC, no y ganaban los gavilanes para darle un respeto de tranquilidad con un bracito todos están, están apretados obviamente, que pues no sabemos mano de Cristian Ramos, ahí está, tu defensa tu defensa favorito, y gracias a Dios el arquero del vallejo le taparía el gol para luego Jaston Vázquez mataría como el 1 a 0 donde Chemo Sol le quitaría el invicto al ex club de sus amores, también el Sporting Cristal no Hernán Marcos, 1 a 0, golazo, calidad de Guacha que prepara y apunta el Clásico ha ganado, Alianza Lima, 1 a 0, el gol que necesitaba para seguir líder mientras que un de deportes, Hernán Novik, otra vez otro gol consecutivo Hernán Novik, pero después un desvío del defensa atrás, dispara de a 1 a 1, Ayacucho FC, empató con el salario de deportes en un partido, en el rico Mario de Matute, pues y el, y, este, y el rojo matador, el Spro bancario, el jugar de verde, no se sacaron ventaja. No se sacaron ventaja. 0 a 0 quedó el partido. ¡Uy, el palo, casi ¡Nada, nada, hermano! Hasta aquí no entra nada, dijo el arquero de Sprotallo. ¿eh? Y finalmente el día domingo de Sporvoy. Motoneta Penco. Y Chuler, ¿qué haces? ¡Chuler! Hay que recordar a algunos con los que trabajo. Schuler mandó al propio larco después en la motoneta y luego cabezazo a través de Penco. 2 a 0 ganó el Sport Boys y se está acercando a los líderes. Ahí además sale y se puso en zona de cómo sudamericana, pero no se le acumulaba ahorita. ¿eh? Y finalmente. No, perdón, perdón, perdón. Ahí está, Cantolao, sí, Cantolao, que lo transmitió. Vez eh, Cable. un aplauso a la gente de Vez Cable. Sport le ganó 3 a 0 al Alianza Universidad de Guanluco, que no le bastaba cabeza. No, que saben más bien que me parece que ya algunos partidos que no están dando al mando de Julio César Uribe. Ganó 3 a 0. Un gran y personal saludo a la gente de Vez que transmitió este partido vía Twitter. O sea, bueno, el Periscope de Twitter que ya no está tanto en actividad, pero aún así tú estás al Twitter y el Periscope está transmitiendo todavía todas las que tenían en cuenta y ahí puedes ver justamente los partidos porque parece que Vez tiene los derechos de Alianza Universidad de Huánuco del local, y más cámaras, ¿eh? yo vi el partido justamente, el penal por ejemplo, el último gol del El Cantolau, cinco cámaras me mostraron cómo era la falta ¿eh? no necesitaba bar para saber que había sido falta, pero aún así cinco cámaras más de lo que transmite Gol Perú o Movistar Deportes, ¿no? Es más, he visto los resúmenes de Gol Perú de la Liga 2, mandan a un brother con una cámara para hacer al medio del estadio y a grabar paseo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ahí, pues Alianza Lima está líder, gente, ¿eh? Alianza Lima está puntero pues vamos a ver cómo quedó esta linda tabla de clausura primero. ¿ah? Del clausura, obviamente, ahí la podemos ver. Torneo, clausura, Liga 1, ahí está. Ah, Alianza Lima. Ah, Alianza Lima está primero. Seis partidos jugados, cuatro ganados, dos empatados. ninguna derrota, sigue invicto. Una buena diferencia de goles, pero el Manucci está ahí nomás. ¿ah? Está a un puntito abajito. ¿No? Eh, veamos cómo se juega la siguiente fecha que la analizamos mañana con más calma para ver cómo se presentan los partidos yo le dije el día viernes en el análisis de la previa de la fecha 6 que los partidos iban a causar revuelo en la tabla recién van 6 partidos, sé que todavía nos quedan eh, un aproximado de 12 partidos más o, o un poquito menos tal vez 11 partidos más, nos sea, faltan 11 fechas todavía, son 33 puntos en disputa pero aún así, pues, la cosa ya se va marcando con este lindo torneo peruano que no tiene el gran fútbol, pero siempre se pone emocionante a esas alturas del año, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Melgar, eh, que está a 13 está con 12 puntos, igual que Vallejo, e igual que el Sport Boys, ¿ah? Igual, perdón, el Sport Boys tiene 10, ¿no? Melgar y, y Vallejo están a dos puntitos de Alianza Lima, el Sport Boys se puso a cuatro, y Universitario, que va a jugar contra Alianza Lima, justamente en, el siguiente, en la siguiente fecha, que es este miércoles, ¿No? el clásico del fútbol, pero no se puso a cinco puntos, debía ganar, tal vez en el de Deportes, para llegar con 12 puntitos, con 11 puntos, al menos ya 3, pero hasta está 5, bueno, al menos ahí Alianza no siente el, este, la, la, el temor de que el universitario, su viejo rival, lo pase, pero por ahí está, Sporting Cristal se quedó con ocho puntos, pero a un partido menos, que lo pondría a 11, si es que se lo jugara lo más pronto posible, pero sabemos que Cristal ahora tiene un receso de un partido de la fecha, 7, que arranca mañana, como les comento, porque el miércoles juega ante Peñarol el partido de vuelta con las palabras de Mosquera de que cree que puede clasificar. Bueno, hay un pelotón de ocho, ¿no? Esporta Inglaterra, Municipal y Nacional, Ayacucho y Alianza Universidad de Huánuco, mientras que Cienciano, sí, UTC, están con seis puntos, Cusco FC, eh, Acantolau, Alianza Atlético Soviana con cinco, es por Huancayo no ha hasta ahora sigue empatando, tres puntos, ¿no? Y finalmente San Martín, que realmente, desde, desde que logró la final del torneo... Eh, apertura, no ha levantado cabeza, ¿no? Y eso fue más o menos lo que nos dejó, lo que nos dejó eh, la tabla del clausura. Pero como les comentaba, obviamente, no solamente será el clausura el que ya se está poniendo en juego, sino que además también se está poniendo en juego, pues, el acumulado, ¿no? Este, este, la tabla principal, que podría ser el mejor estilo de la liga, eh, de la liga este, española, ¿no? O sea, realmente si, si revisamos las 10 tablas acumuladas del 2011 al 2021, o del 2010 al 2020, te vas a topar con que en realidad el verdadero campeón ha sido Sporting Cristal. Porque básicamente siempre, siempre, o casi siempre, ha quedado puntero, ha quedado puntero en, en, en las talas acumuladas. Pero bueno, ¿qué ayuda las talas acumuladas? Más allá de este de que en la apertura jugaste dos grupos, luego un playoffcito, un campeonato, te vas a la final, o vas a los playoffs finales. Bueno, el acumulado, como saben, obviamente, nos lleva... A, a, que, a quien los cuatro primeros van a la Libertadores, los cuatro segundos eh, o el segundo grupo del cinco, del cinco al, al octavo van a la Sudamericana y además se juega el ascenso, como podemos ver en la tabla el acumulado, Sporting Cristal sigue el líder pero ya solamente dos puntitos de diferencia sabemos que tiene un partido menos, Alianza Lima con su victoria se puso con 30 puntos, segundo no esto qué quiere decir aquí, ahorita si tuviera que terminar el campeonato, es que los dos primeros del acumulado, y si Alianza campeonara el clausura, serían justamente los dos mejores campeones. Entonces, ya habría una final entre Cristal y Alianza Lima, ¿no? Cristal ya está en un posible final o playoff. Si queda entre los dos mejores, siempre le van a dar una chance directa a la final. Y ahorita lo mismo pasa con Alianza Lima en este sentido, de que está segundo del acumulado, ¿no? O sea, está entre los dos primeros, obviamente, porque miren cómo está la diferencia de puntos entre Cristal y Alianza, y está topeando el clausura. Entonces, de ganar y quedar entre los dos mejores del acumulado, pues estaría ya pasando a la final del, del título nacional. Increíble. no Un equipo, como dice mi compañero, un equipo de segunda, un equipo armado para segunda, liderando eh, el torneo de primera. ¿no? Este fútbol peruano tan rico, tan enriquecedor, no lo entendería, pero sí lo disfrutamos. Bueno, Vallejo y Manucci, los equipos de Trujillo, están ahí esperando o acechando, no solamente Alianza Lima en el caso de Vallejo, sino que además en zona de eh, Libertadores. ¿okay? Luego Universitario salió por el empate ante Ayacucho, que justamente lo tiene ahí debajito, a la Copa Sudamericana por el momento, donde justamente aquí la veas es que Sport Boys, en el acumulado se está metiendo a la Copa Sudamericana. Por el momento, claro, todavía faltan 33 puntos en disputa, muchas cosas pueden pasar, pero ahí está un necesario de Cucho, Melgar y Sport Boys, están en, ahorita en esta zona de Copa Sudamericana. ¿no? Recordemos que, lo, que solamente van cuatro y que como Cristal campeonó el octavo lugar este, del, en la Copa Bicentenario, el octavo lugar pasa pues Hacer eh, un cupo de Copa Sudamericana. Bueno, cienciando San Martín, San Martín, a pesar de que lo ves último en la tabla de clausura, felizmente que llegó a la final porque está relativamente relativamente tranquilo, ¿no? Relativamente tranquilo en su zona eh, de, de no descenso, ¿no? Bueno, UTC, aquí hice un pequeño error, gente, UTC no debería estar acá, UTC está debajo de Alianza Universidad de Huánuco porque tiene 16 puntos por lo logrado hasta, hasta el momento, ¿no? Cuatro victorias, cuatro empates. Y luego, pues, se viene un pelotón de 15 puntos que están en esa zona. Esa zona naranja que ven ahorita en el momento de UTC es justamente una zona, una, una zona de, que, que es ese puesto 16 que jugaría contra el subcampeón de la, de la Liga 2, ¿ok? El subcampeón de la Liga 2 jugaría contra esta zona naranja promocional, así que todo está muy apretado. Bueno, UTC no debería estar acá, está, está más arriba, pero si se ponen por la defensa, ahorita municipal, el equipo de Franco Navarro está justamente eh, en esa zona de promoción y finalmente Cusco FC que perdió, pues como les dije perdió y se fue para la zona de descenso directamente ahorita y Binacional que también perdió el campeón del 2019 otra vez peligra, ¿no? Y si se dan cuenta 15 puntos, o sea, lo diferencian 3 puntos de la zona de promoción así mismo como otras zonas de tranquilidad por diferencias de goles y pues eh, el Binacional, este, esos son esos tres puntos que necesitaría según la fecha, así que como siempre, como siempre y no lo podemos negar gente, ahí tuvieron el, el acumulado más o menos explicado por el momento como siempre, no importa la forma en que veas este fútbol, siempre va a tener emoción hasta la última fecha, ¿cómo le hacen ¿cómo es ese truco de magia? eso nadie, nadie lo sabe, bueno, bueno gente, bueno no se olviden obviamente, como siempre de participar ¿no? y esto es, es, es un cherry porque es un pequeñito momento de entrar al área que tenemos llamada como App the Star. Ahí está, gente. Rapidito más, un pequeño momento de App the Star, que es esta parte del, cuando les contamos a todos nuestros seguidores el tema o la sección de los videojuegos, ¿no? Y eso, ¿por qué, gente? Porque aquí les compartimos, obviamente, aquí está, aquí está, ahí está, ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, vamos a ponerlo ahí. Mejor, ahí, ahí está Mejor, le quitamos un poquito de zoom, ahí está, ahora sí. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que Cabify, ¿no? El aplicativo de, de pedidos de taxi, ¿no? Desde tu celular, pues ha generado, ha creado una copa que se llama la Cabify Evolution Cup, ¿no? 2021, y dice, demuestra lo mejor que eres en el PES, ¿no? Este, y ahora, ya no PES, ojalá ya no PES, ¿no? Y fútbol PES todavía 2021, y próximamente y fútbol 2022. Ok, sí, pero todavía se está jugando el PES, el eFootball PES 2021 y tú te puedes inscribir, si buscas en nuestras redes sociales vas a encontrar el post de, que te explica todito y vas a poner básicamente con esos jugadores al ganar, camisetas autografiadas, jugadores como Farfán y, y Canchita González, ¿no? ¿Por qué decía estos dos jugadores? Porque obviamente la marca de Taxi es patrocinadora oficial de tanto Alianza Lima como Sporting Cristal. No por esto quiere decir que solamente el torneo es para los hinchas rimenses íntimos, sino que además puede participar todo el mundo, siempre y cuando cheques las reglas porque en nuestras redes sociales dejamos el post de, de este torneo y como siempre motivamos a que los eSports del fútbol estén presentes en Radio Abda, en Abda Star y obviamente para que tú te enteres y la pases súper chévere, así que checa en nuestras redes sociales, descubre dónde está el post de este, de este concurso, de esta copa ahí en el comentario te dejamos el link para que te inscribas, para que revises ¿no? los premios hartos descuentos, camisetas fotografiadas meet and greet con jugadores mencionados y muchas cositas interesantes. A mí, la verdad es que me enteré ayer y al toque lo promociono, porque igual, pues, no importa si sea FIFA, PES, Capitán Subasa o algún otro juego, pues, la importante es que los eSports, siempre con resguardo desde casa, online, puedas disfrutarlo muy, muy bien. Bueno, gente, ese fue un, un pequeño un datillo pequeño que teníamos ahí para comentarles a ustedes. Y ahora sí, vamos con el siguiente tema, porque tenemos un poquito de peruanos en el extranjero, porque Paolo y Raúl Ruiz Díaz están on fire para la fecha de septiembre, ¿ah? ¿eh? Eso sí. Pero siempre y cuando lo compartimos con su videito más. Porque, y lamentablemente también podríamos decir con respecto a Sergio Peña, ¿no? Ahí está. Pablo Guerrero entró en el segundo tiempo. Ya sabemos que Pablo está pues de, un, de una máquina un poquito más tranquila, ya no es para los 90 minutos. Por favor, Ricardo Arca, considéralo. Y anotó, ahí vemos el gol. Anotó el 4 2 final donde el Internacional ya eliminó de torneos internacionales. Después pues le ganó al Fluminense que sigue en carrera en la Copa Libertadores. Mientras tanto, Raúl Rudías marcó un doblete. ¿no? Primero de tiro libre y luego con rebote. Ahí por mujer, se le fue al arquero. Liga 1, no lo entenderías. Y a lo mejor estilo de deporte, Raúl Rudías marcaría el segundo. Finalmente, tenemos otro momento. donde que Se debutó Sergio Peña el fin de semana. Sí, entró en linda camiseta, ¿eh? con los colores del orgullo. Muy chévere ahí apoyando la causa. no Entró por el número 10, pero no duró mucho. Porque Peña entró en el minuto 53 y 30 minutos después saldría lesionado, y tampoco es que hubo mucho, más bien el, el malestar de que cuando Peña entra, estaba 1-1 el partido, y le meten gol al Malmo, justamente donde terminaría perdiendo 2-1, ¿no? hay tal, en cámara enfocando obviamente a la contratación, tal vez más novedosa, y más interesante por un fútbol diferente para el, el equipo sueco, y ahí un pequeño tirón, ¿ah? ¿eh? Un pequeño tirón sentiría Sergio Peña, pues en, en, ya en los 83 minutos, no había hecho mucho fútbol, tampoco, o sea, tocó Dios pasa, intentó, pero no es que tampoco fue tan desequilibrante como lo habríamos esperado, y le da a un pase a un defensa ¿No? Y ahí pum, despeja Nomás ya no jalaba más Peña, se había metido un tirón Y simplemente el cambio ya estaba predeterminado Ya no podía más ¿no? En más se le dio varios, varios momentos después del tirón Pasaron unos 5 minutos que estuvo medio cojeando No podía trotar, ¿no? Y entró Wargis en vez de este, Peña A los 83 y esperemos que no se complique Pues que no se complique Esto que... Ju o sea, Peña tiene esa mala suerte ¿No? Cada vez que Paolo está on fire Peña se lesiona, le pasa algo y más que lo necesitamos a él, ¿no? Bueno, Renato Tapia, el día de ayer, creo, el, 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 este, el, el Celta de Vigo debutó, jugó los 90 minutos, pero su equipo lamentablemente perdió ante el campeón vigente, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Así que vamos a ver cómo llega, porque obviamente al final de la nota recordaremos un poquito cómo va a ser esto, porque hubo una reunión, obviamente, gente. Lo comprendo al inicio, con hace ahí del COVID. Ponte mascarilla, cubre boca, por favor, protector facial, si es necesario. Estamos totalmente on fire, y lo que queremos es que la gente llegue y vuelva al estadio, pero de la mejor manera, ¿no? Y no de una manera así como ahorita mismo se, se menciona la tercera ola. Hoy se define esta noticia, pero aún así vamos con la nota, porque Ricardo Gareca y Pedro Castillo, ¿no? Eh, eh, lo que podría decir el más popular y obviamente el no tan popular se juntaron. Ojo al dato, ¿ah? ¿eh? Eso tiene que ser una estrategia de imagen. Yo lo debo reconocer, obviamente, es lo que se necesitaba, por lo menos que se necesitaba el presidente, ¿ah? ¿eh? Eso sí. Este, y se reunió con quien tiene la voz del pueblo, la voz de, de, del tigre, entonces vamos con la nota justamente porque se juntaron ¿eh? se juntaron ahí eh, Gareca, Lozano y Pedro Castillo no si me escuchan por favor, ahí está, muy bien se juntaron fotos del, del momento que básicamente fueron a conversar el tema este de cómo iba la pandemia, porque era importante que la selección recibiera fans, teniendo en cuenta todos los acontecimientos a nivel mundial del fútbol que están pasando. Lo ¿no? que están sucediendo ahí con camiseta obviamente, Agustín Lozano y el cherry, llevó dos camisetas originales de la selección, ¿no? la alterna y la principal, mano entre Gareca y Pedro Castillo, conversaron básicamente de eso. Hoy tenemos también palabras, obviamente, a su salida, que les pareció que les tremendo saco, ¿eh? tremendo saco del tigre. ¿eh? Agustín Ocelo, no, no también otro terno, toda la vida se Como presidente por el también se ha comprometido en sentar una mesa de diálogo para encontrar una solución de poder llevar en estas próximas fechas de eliminatorias a un porcentaje de público con, una, con un protocolo muy estricto. Bueno, el protocolo estricto, eh, el presidente Castillo dio un Twitter después, ¿no? recibimos el saludo de los directivos de la operación peruana y de Ricardo Gareca, que expresamos el respaldo de promover el deporte. También dialogamos sobre la opción de los de la Lo vemos eh, realmente interesado en que, en que todas estas actividades, tanto la educación como el deporte, se vuelva a insertar con una determinada normalidad. Pero por supuesto, no... Eh, Generando la garantía de la salud en, en la gente, es, hizo mucho hincapié en ese aspecto. ¿eh? Bueno, ahí estaba la reunión del Tigre Gareca. De quería recalcar, porque la tonta se nos fue muy rapidito. quería recalcar el tweet, el tweet de Pedro Castillo. Nos recibimos el saludo de los directivos de la Federación y Ricardo Vareca, a quien expresamos el respaldo de promover el deporte. También dialogamos sobre la adopción de los protocolos de implementación global de la asistencia de los estadios para el público fundado con ambas dosis. Y me parece súper interesante lo que aquí menciona, obviamente, el presidente Castillo, por el hecho de que oh, no podemos jugarnos, porque hoy día habló, hoy día tempranito, hace un ratito, nomás antes de empezar el programa, habló el ministro eh, de Salud, dijo que la tercera ola es prácticamente un hecho, si no seguimos cuidándonos, ¿no? Y obviamente el tema de los estadios es muy complicado, porque Castillo le ha dejado al MinSA este tema, y obviamente el MinSA desde siempre, desde que empezó la pandemia, está diciendo que no, que no, que no. Y creo que es muy inteligente la parte de decir que no, porque no es que somos una cultura deportiva para decir, ah, ya, todos estamos cuidados, vamos. No, miren, en Brasil nomás para la final de la Copa América se falsificaron pruebas PCR negativas para justamente eh, este, entrar a ver el partido Argentina-Brasil. ¿no? Aquí nomás, hay ¿eh? un partido internacional de selecciones, ¿ok? Otros son otro partidos de selecciones, la selección muere por su gente y su gente muere por la selección, pero no vamos a poner en riesgo de la vida de muchas personas. Me parece interesante que el presidente diga ambas dosis, ¿no? Es, es, es un tema. O, o una estrategia que se usa a nivel mundial. ¿No tienes ambas dosis? Entra al restaurante, pasa a la vida en el centro comercial. No tienes papi, mira, o no te vacunas, o mejor sabes que quédate en casa, porque la verdad es que no puedes malograr el, 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 el estrategia de rebaño de que más personas vacunadas en vez de más contagiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo manejarán al final? Tal vez hoy en la tarjetita sale la nota principal. Lo más probable es que no sea así, porque justamente tenemos tres partidos que, dos de, dos que son a jugar de local, y que Ricardo Gareca justamente. Y Agustín Lozano, entre taquilla y un poquito aliento al pueblo, eh, puede ser que, que sirva de, de pro al valor de la selección. ¿no? Recordemos que Perú va a jugar tres partidos de local el 2 de septiembre ante Uruguay a las 8 de la noche, el 5 de septiembre ante Venezuela a las 8 de la noche y finalmente ante Brasil de visita el 9 de septiembre. O sea, en exactamente una semana Perú va a jugar tres partidos muy al estilo de la Copa América. Entonces, justamente, pues, es ahí donde Gareca tiene este de querer meter contra Uruguay y contra Venezuela, que jugamos de local dos partidos seguidos, o faldato, dos partidos seguidos, pues, nos ayude mucho para lograr seis de los nueve puntos, porque ya sabemos lo que pasa cuando nosotros los peruanos vamos a jugar contra Brasil, ¿no? Nos sentimos inferiores. Bueno, en fin, vamos a ver cómo nos va todo. A... Bueno, hoy no hay tu agenda, de hoy solamente tenemos un partido, ¿no? Eh, básicamente donde, o sea, no es que sea menos, obviamente es partido este, de un peruano pero es exclusivamente un partido más, a la una de la tarde Villarreal el campeón de la Europa League y subcampeón de Europa cuando jugó contra el Chelsea por la Supercopa de Europa juega a nada más y a menos que el Granada de Luis Abran, que esperemos arranque de titular, Hasta en los partidos amistosos de titular, esperemos ahora una vez más un gol incluso Villarreal a la una de la tarde contra el Granada bueno gente, se acabó el programa Muchas gracias a todos por los que nos ven hoy día. Muchas gracias a todos por los que nos escuchan por Spotify. Muchas gracias a todos los que les siguen en cualquier momento y nos regalan su like, su suscribía, su me gusteada, su compartido, su Instagramada, su -twitchada, su tuiteada y todo lo demás. Un gran abrazo de gol para todos. Espero que les guste el programa de hoy. Se despide el tío Abra hasta el día de mañana. Chau, chau. Chau.